0: PAPO EDUCATIVA
1: Opa!
2: Uma excelente quinta-feira pra você, tudo certo para ir? Começando mais um Papo Educativo, Vai Ter 7.1 FM, a rádio mais brazuca de Curitiba, tudo bem? E hoje, daquele jeito que a gente gosta, né, Beto Pacheco? Dose dupla, um convidado aqui já no estúdio, o grande Dô Raiz, que vai bater aquele rolê com a gente. E na linha, a Nelisa cantando essa linda música que a gente ouve ao fundo, Uva Niágara. Vamos subir um pouquinho, daqui a pouquinho a gente desenrola mais pra aqui.
1: Na avenida do estado, Sapo bem Sumaré. Nove de julho ela tava andando a pé. Estado de solidão e monada São João. Coração na mão, coração na mão.
2: E nesse flow gostoso a gente segue por aqui. Beto Pacheco, boa tarde, bem-vindo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a reprise às 23 horas, também conhecida como 11 da noite. Olá, Cristiano Caxi. Olá. Tudo bem, Tudo, bem? Tudo, Tudo ótimo. Bom. Salve para Fabrício Manaus, que está comandando nossa nave mãe.
2: Dá um alô antes aqui para o Dô Raiz. É, o Dô dá para tá tão... a gente no estúdio. Ô, ô, ô.
0: Salve, salve. <risos> salve, salve, mano. Beleza? Bem-vindo aqui na voz. Aqui. Salve quem está sintonizado. Aquele
2: jeito. Muito Pescamos bom. Pesca mudou
3: aí numa semana curitibana. Ele... Difícil esse rato. Agora né? ele é forasteiro.
2: <risos> Eduardo Mangueman também aqui com a gente, grande produtor. Salve.
4: Muito boa tarde a todos. Estamos aqui meio-dia, meio-dia e dez quase, né? Aham.
3: Uh -huh.
2: Vamos nessa. Vamos nessa. Legal. Olha só, gente. No finzinho de 2022, Anelisa Assunção e uma seleta turma de mulheres nos deu um dos melhores álbuns do ano. Sal, vencedor do prêmio PCA na categoria Melhor Produção, é um disco capitaneado por mulheres negras negras. Da colaboração do coletivo se fez um repertório fino e envolvente atual e ancestral que trata de maternidade dos sagrados femininos da presença dos corpos na urbe caótica. A artista assim lançou seu trabalho mais plural e convidativo porque agora ainda mais é que são elas. É a Nelisa Assunção a nossa primeira convidada deste papo educativo mais do que especial. Boa tarde, querida bem-vinda, viu?
5: Olá, boa tarde, obrigada, obrigada.
2: Legal demais. Queria começar, Nelis, né, perguntando sobre o título do disco, né, Sal? Que remete a sabor, a lágrima, a suor, a mar, a um certo equilíbrio também, manutenção da vida, né? E parece que a cozinha é o seu lugar favorito da casa, é mais ou menos por aí?
5: É, eu acho que tem uma ideia interessante que, nos meus trabalhos, que eu tô sempre costurando o, o anterior ao mais recente, e eu acho que o Taurina... É, que é meu disco Antes de Sal Ele que foi feito é, com, essa, com esse olhar né, para para minha vida ali Naquele momento que eu Compus todo o álbum na cozinha E isso não mudou nada eu, Sal também foi inteiro feito na cozinha Feito que eu digo é As principais decisões, as composições As trocas A, cozinha, a minha mesa na cozinha é o lugar onde Eu realmente trabalho e e, e a, acontece ali algumas coisas, e eu acho que eu busquei esse título também por, por tudo isso que você disse, né, por ser uma palavra que tem diversos significados e uma riqueza imensa por ser uma, uma palavra curta, direta e, e de fácil entendimento, né, assim, acho que a pergunta por que o nome sal é, é quase redundante, ele é totalmente autoexplicativo, né? Uhum. Quando você ouve o, o, o disco, enfim, e, e obviamente, né, é uma necessidade, aí já é uma necessidade humana, né? Aí já é a minha, minha, minha modéstia, querendo entrar um pouquinho na casa do povo.
3: Oi Annelise, Beto Pacheco falando aqui, tudo bem?
5: Oi Beto.
3: Maravilha. Olha só, esse trabalho trouxe uma, digamos, novidade aí no foco, nos bastidores da coisa. Você trabalhava muito tempo com Beto Vilares e Zé Negro como produtores, mas escolheu produtoras para esse disco, uma para cada faixa. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa decisão, inclusive acertada, né? Porque uhum. ganhou o prêmio a PCI. Então, fala um pouquinho para a gente dessa escolha nesse momento.
5: Sim, sim. Foi, acho que foi uma coisa bem natural, bem orgânica, né? Esse momento todo que a gente passou ali do isolamento, da né, pandemia, de aquela angústia, aquele lugar é, inédito também, de acessar um sentimento que nem, ainda não tinha sido nomeado, né? O que, que era aquilo que a gente sentia? Tudo aquilo me, me provocou novos pensamentos também, porque a gente teve que... É, se reorientar, né? Para se sentir viva, se sentir bem, para afastar os medos, para sentir eu preciso disso, meu Anelis, tenho necessidade de coletivo, de grupo, de troca. Tenho muita dificuldade com, a, né, com a, 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 a trabalhar e produzir na, na, ilus, na, na solidão total. Contrários totalmente do Curumi, que é uma pessoa que, que faz, super, faz super bem sozinho, né?
2: Uma o grande. É... Desculpe.
5: É, o Curumi é meu marido, e a é mulher. É, muito Aham,
2: uhum. A gente entrevistou ele aqui recentemente ah. até. Foi um baita papo, muito legal. Muito Massa, legal. Fez é Fez um show então, aqui em Curitiba.
5: Totalmente é isso. Ele é outro planeta. Ele, ele uhum. produz super bem sozinho, trabalha, organiza melhor as ideias dessa forma. Eu não, então eu preciso achar um jeito. Uhum. E.. E acho que também, no entendimento até mais, mais profundo, de que esse ciclo meu com o Beto e com o Zé precisava também de, uma, de um distanciamento, né? Porque é, sair um pouco do campo da teoria, nessa, nessa, no sentido de como mulher, é, eu, se, vale, o meu trabalho tem, tem que sempre ser, estar, não só o meu, né? de todas uhum. as mulheres aí validado pela assinatura de um homem, de um grande produtor, que são grandes excelentes produtores, mas que se tornam grandes produtores porque tem oportunidade, né? tem um histórico, produziu milhões de faixas, milhões de discos, milhões de trilhas. E aí eu comecei a ver que muitas dessas minhas parceiras também estavam tentando galgar é, esse lugar, né? Que é o, o, o pensamento de produzir uma faixa ou um disco que é completamente diferente de compor ou arranjar. Então fiquei muito, falei, cara, eu preciso conseguir sair um pouco da teoria nesse no meu estudo feminista de como eu quero estar no mundo e avançar um pouquinho mais para um campo mais prático, né? Ver o que eu entendo, o que eu consigo. Então, fazer cada faixa com uma é, pessoa, uma mulher diferente, era também uma oportunidade é, não é nenhuma oportunidade, é uma tentativa, de fato. Deixa eu ver se. Né, porque a gente. Será que a gente consegue sair do campo da queixa? Uhum. E né? E, e, e apresentar. E, porque, poxa, às vezes isso tem que correr duas vezes a maratona. Já fiz duas voltas e, e o cara ainda tá na metade, mas ele ganha, entendeu? Então tem que provar conhecimento, ter que provar a capacidade, tem que provar a sensibilidade, produzir é, é muito gostoso, é muito interessante e é super diverso. Não tem uma fórmula, e aí você, né, que eu consiga dizer, olha, para ser uma produtora, um produtor de respeito, você tem que dizer, não, você tem que ter a coisa que é mais importante para música, que é a sensibilidade é suficiente para entender o que, que aquela música precisa. Ou o que, que aquela artista ou aquele artista quer, onde aquela pessoa quer estar, uhum. quer, é, a quem ela quer atingir. Porque isso muda. Se eu quiser fazer um disco mais de massa, se eu quiser falar, ó, agora eu quero romper tudo e eu quero ir lá as cabeças e fazer música chiclete. Eu sei quais são os produtores no Brasil que podem fazer isso. Uhum. É, então, é, a gente precisa ter mais possibilidades uhum. no mercado de trabalho. E, eu, e, e essas mulheres todas são altamente capazes, super produtoras. Eu fiquei realmente muito feliz de, do prêmio, porque é um reconhecimento plural, né? não é um reconhecimento meu uhum. apenas. Claro que né, eu dirijo e organizo, essa ideia, mas. É, 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 é para cada uma, né? É para uhum. cada produtor. E eu acho que mais do que isso, é pra, pela ideia de inaugurar uma possibilidade. Né? De, de a gente sair, exatamente, sair do, do campo da teoria das coisas.
2: Ser mais para positivo, né? Nesse uhum. sentido.
5: Exatamente. Uhum. E nesse aspecto, a, 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 não, não tem uma obrigatoriedade. É, de acertar, entende? Porque essa oportunidade de falhar, de, de não fazer as melhores escolhas, musicalmente, estou dizendo, a gente também precisa ter, né? Quando, eu, quando a gente fala do Beto, do Zé, do Curumim, do Ganja, de, de homens que produzem há muito tempo... Você consegue olhar todo um histórico de produção e falar... Puta, aqui o cara acertou muito, aqui ele é, acertou sem querer. Nessa aqui ele acertou... Enfim, você consegue ver, inclusive, o desenvolvimento técnico ao longo da trajetória dessas obras né, que foram produzidas por eles. Então a gente também tem que ter abrir nossa estrada, sabe?
2: Que demais, que demais, super papo aqui com a Assunção, Assumpção, que divulga o seu álbum Sal, vencedor do Prêmio PCA. você participa pelo nosso WhatsApp, mande perguntinhas aí, 33317516, e vamos colocar nosso convidado na roda, o Beto Pacheco, ah, ele tá sabe aí. quem tá aqui com a gente, Nelise? Dom Raiz, acho que vocês tiveram, tocaram umas segurinhas, por aí, não?
5: Ah, olá, boa tarde. <risos> Salve
0: Anelis, firmeza, mano.
5: Salve, tudo bom?
0: Tudo bem. Graças a Deus. aí Estamos aí no Correio ouvindo aí o som que tá maravilhoso, viu? Eu tive a oportunidade bom. de fazer com ela o Natura Musical em parceria com a minha parceira Marina Peralta. Ela chegou Pode como? Querer. Quebrando no palco. É. <risos> Foi legal
5: demais. Pô, bom, bom falar contigo. Da
3: hora o reencontro aí. Obrigado mesmo. Ah, tá. ah e eu, eu, eu torço também para que... É curioso nessa né, pergunta que a gente faz, é porque acaba que este fato relacionado às produtoras ainda é uma notícia, né? Ainda é, ainda está, ainda se torna algo que tem que ser debatido. A minha torcida é que chegue um momento que seja absolutamente tão naturalizado que a gente uhum. não precise fazer essas perguntas, nem pare para pensar nisso, né? Uhum. Esse é o caminho.
5: Total, total. A gente, não... mas isso é um, é um universo feminino como um todo. É, tudo tudo que se inaugura toda a, o que é suposto, supostamente novidade vai vai ter esse esse impacto a gente também torce muito né é, e, a, e, a, e é um movimento que eu acho que a gente tem que educar estimular o pensamento né tanto da mídia do mercado quanto todo mundo se esforçar um pouco então é, coisas como perguntas que eu, recorrentes que eu tinha que responder, e eu aprendi a falar, não, não respondo isso. Uhum. Que é, como você concilia a maternidade com o trabalho? Essa pergunta o mim nunca teve que responder na vida dele. Uhum. Mas ele também tem que conciliar. Né? Ou não. É, no caso dele, ele concilia porque a gente divide uma vida. Mas, no caso da paternidade no modo geral, isso não é uma questão, porque... Veja bem, a, a pessoa não tem que conciliar nada porque tem uma mulher resolvendo para que aquele cara pudesse possa ser livre e trabalhar, enfim. Então é uma pergunta estúpida, uhum. mas ela ela precisa acontecer porque a, a mulher no mercado de trabalho ainda é uma novidade na sociedade. Veja que loucura! Como ela consegue ser uma empresária e mãe? Como ela faz, né? E com quem seus filhos fica quando você viaja? É cada, é cada tipo de pergunta que, que acontece que é de cair assim, o queixo uhum. da cara. para não falar outra expressão.
2: Espero mas... que a gente esteja fazendo diferente aqui. Ah, <risos> mas, mas, gente, mas temos que <risos> falar sobre isso também, porque Sim. esse é, é,
3: é um papel também de reflexão do, do é, jornalismo, certo, do jornalismo cultural. Do, homem, do, do jornalista. homem jornalista, lógico que temos. Certamente. Claro,
5: completamente. Não, isso, isso tudo, inclusive, é. é não é bronca não gente, tô só dividindo mesmo. Contigo. Se for não tem problema nenhum. Tá, tô dividindo assim mesmo com vocês porque é uma coisa que é importante a gente, todo mundo pensar junto, é, né? Sim. Claro, esse disco é o primeiro disco na história da música brasileira produzido por tantas mulheres. É, e toda vez que a gente abre uma nova possibilidade de uma coisa, ele, ele vai ter, ele vai, ele vai carregar essa. É, né, esse marco e uhum. eu acho maravilhoso acho marco eu espero que logo tenham milhões de discos produzidos por mulheres ah, eu espero também. ser convidada para produzir trabalhos de outras pessoas porque eu sou capaz uhum. de fazer isso muito então, bom Desculpa, eu vou embora falando, hein? Gente. Não, vamos,
2: não, é só para a <risos> gente ouvir mais uma das faixas, o Anelis, né? Para o povo que está ouvindo aí que ainda não se ligou neste super álbum, daqui a pouquinho a gente passa a lista completa das suas parceiras. Tem gente, meu, sensacional aqui. Mais uma em especial aqui, chamou a atenção a faixa Benta, que é lindíssima, a co-produção é da Lued Luna, né? E Sim. fala bastante dessa questão de ancestralidade, de maternidade, mas de um jeito. Todo singular e bonito. Vamos ver um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com o papo. Pode ser? Nossa. Vamos nessa. Benta com Anelisa Assunção. <risos> We'll Demais, 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 demais. Incrível, hein? Que metalera, Beto Pacheco, também. Que produção que fez jus ao prêmio PCA, né? Maravilhosa. A música Benta, a produção de Lué de Luna. E tem a ver com quando nasceu o filhinho da, da Cell, o Assunção. que Porque é, vocês têm uma longa trajetória juntas também, né? A Cell com a Talma, enfim. Vocês são super é, próximas aí.
5: Sim, elas estão estão em todos os meus discos, a Cell e a Talma. Todos. Uhum. É, Você também então... não se junta com gente fraca,
3: né?
0: <risos>
5: é, elas são, elas são, nossa, é, é um luxo é. eu poder ter, eu, é, né? A gente ter essa, essa conexão, porque a gente vem crescendo, né? Cada uma, é tão bonito ver os caminhos, as trilhas né, de cada uma. E além de tudo, né, da, da, da relação musical, a gente tem de fato um vínculo íntimo, familiar. Então essa música, ela é uma ela é uma parceria de nós três, minha, da Céu e da Talma, que foi engatilhada ali pelo realmente ali o, o nascimento do Antonino neném. O filho mais novo da, da Céu, que agora já não é neném. Mas é, e aí na hora imediatamente a gente ia a escrever outros versos e, e criar esse enredo. Então, e é por isso que eu também convidei a Lued, que. É, tinha acabado de ter bebê, estava numa, né, mora, veio morar em São Paulo, o Zude que é o companheiro dela, é do sul, ela é da Bahia, pandemia, eles aqui em São Paulo sem rede também, né? Uhum. Passando por uma gestação no meio da pandemia, tendo um bebê no meio da pandemia. Então eu troquei muito com ela, tentei me aproximar e ser esse suporte um pouco, né? De... Ela mora a gente mora no mesmo bairro, muito próximo. Por também ter esse conhecimento de saber quando a gente tá ali é, recém, né, parida, no puerpério a importância de sentir que alguém pode ir, né, qualquer coisa que eu precisar. É um nível de exaustão, é um, é um sobe e desce de hormônio muito maluco. E a única coisa que eu realmente não sabia, que eu nunca, a experiência que eu nunca tive dentro da maternidade, é ter um bebê em isolamento. Eu não tenho nem ideia do que é isso, né? Ser é, vindo do hospital, né? Do procedimento hospitalar e depois dessa relação com o neném em casa, em, em absoluto total da sociedade. Então a gente trocou muito nesse período e, e aí eu achei que ela coroaria, assim, né? Essa. Esse quarteto de, de maternidade porque elas são muito plurais, né? Não, maternidade não é uma ideia que se fecha, se encerra, não principalmente por, por essa leitura mais social. Ela é muito, muito múltipla, né? Cada uma uhum. de nós né coloca ali um tempero da sua própria forma de se relacionar com isso. acho que uhum. ela é de... Era a, a pessoa perfeita para produzir.
2: Cada um colocou um salzinho ali, né?
5: Colocou um salzinho, exatamente.
2: <risos> Tem mensagem aí, Beto Pacheco? Ainda não. Temos é aqui um... a
3: Juliane, está falando, mandando um alô para gente. Falou que o papo está incrível com é a Annelise legal. sobre tantas questões femininas. É... Que, inclusive, olha só, é o nome da filha caçula da Juliane que o ah. nosso ouvinte aqui, é a Anelice. E hoje ela está com 18 anos e foi inspirado nela. Que maravilha Ai, é Deus isso! Deus,
5: Veja só. só! Que
3: legal!
5: Ah, que demais!
2: Coincidências, que legal isso, hein? Juliana que <risos> queurado. <Kiyurato>. O papo educativo <risos> sempre
3: é pronta pra
1: gente. Muito bom,
2: muito bom. Ô, Anelis, é, eu queria falar um pouquinho da influência da literatura e da poesia no seu trabalho, né? A gente uhum. sabe do. do toda a trajetória do Itamar Assunção, seu pai, a parceria longeva dele também com Alice Ruiz, né? acho que são mais de 20 músicas, a Milagre, mas talvez seja uma das mais conhecidas, a gente toca aqui na Educativa, inclusive uhum. na voz da Rogéria Holtz, é, e aí veio o Violeta Blue, né? também com -co produção por o Céu, se faz uma brincadeira ali, sinestésica, uma poesia também tem algo de concreto, como é que é a sua relação com a leitura e a influência também de Itamar, e todas as relações que ele... É, construir, inclusive com personagens aqui de Curitiba, né? Liminsky, Alice, Sim. enfim.
5: É, eu tive essa, essa sorte também na minha criação, né? De ter visto de perto é, essas, essas figuras trabalhando juntas, né? Eu, eu vi muito, Alice é, talvez tenha... Talvez não, assim, certamente foi a, a primeira pessoa que... Pra, no entendimento de, da importância da referência, né? de, de termos referências na vida. É, a minha primeira referência de, de mulher é, dominando a palavra, né? investigando a palavra, a mulher na escrita, enfim. E também de feminismo, né? Certamente Alice, eu ali ainda criança, nos meus convívios com ela... É, através do meu pai também comecei a entrar em contato com uma ideia de existir no mundo como mulher, né? que, que, é, que ela tinha e tem muito forte, né? um feminismo muito arraigado. Então foi, foi muito luxuoso né? para mim ter essa infância, ter esse estímulo, ter podido ler todos esses livros, ainda pequena crianças, livros recentes saídos, as parcerias, eu via como eles escreviam, como eles pensavam e como eles foram criando uma simbiose de pensamento, né? Meu pai, Alice, que um fazia uma frase o outro já entendia o caminho, já seguia na próxima e riam e choravam e achavam, e dicionários na mesa. Então, acho que essas, essas são as influências mais fortes que eu tenho, né? É, porque, que são a investigação da palavra, junto com o sentimento, foi isso que eu via, era isso que eu via eles fazendo, como é que a gente junta o que a gente quer dizer, é, como é que a gente sai de caminhos ób óbvios de, da escrita, como é que a gente é, comunica, então foi muito, muito rico poder ter vivido isso, e eu tenho certeza, eu não consigo des te dizer onde é que começa ou como é, mas certamente, principalmente essa dupla, tá Maria Alice então é, a, a, né, a dupla que mais me motiva a me encontrar com a palavra, que é uma, uma é uma é uma busca mesmo, né? Eu não escrevo desde sempre, eu eu, quer dizer, eu escrevo desde criança, adolescente, uhum. mas eu não entendi, eu escrevia de uma forma solta, eu escrevia, é, eu precisava de inspirações muito emocionais, então eu fui também criando né, uma relação, eu, eu, eu invento a, o gatilho emocional para poder é, falar de um determinado assunto, eu não estou sentindo, né? Porque eu acho que o exercício mais interessante também da palavra é como é que eu falo de alguma coisa que eu nem domino exatamente emocionalmente. Uhum. É, é uma, as palavras...
2: tra uma tradução, né? De antemão já é uma tradução, né? De é, sentimentos, assim.
5: exatamente. Uhum. E a gente também tem uma coisa muito romântica, né? De, disso, porque né, toda a história literária, da, né, da, da língua portuguesa, principalmente... É, ela é toda segmentada né, Em processos é, Romantismo é, é, Cartas de amor né, é, Amor cortês Cantigas de amigos Sim. Sonetos de amizade Sonetos de amor Então a gente tem uma, uma, uma construção é, Que é Válida, bonita e interessante Mas é, Que ela estava sempre Associada a a uma, a uma realidade sentimental. Uhum. É, então, quando a gente começa né, a desconstruir essa ideia, quando eu começo a perceber, ver, notar que vários escritores inventam alter egos só para falar de, de um jeito diferente. Sim. Né, então, isso sempre me instigou. Eu acho que ela é uma grande companheira, né? Pra mim. A palavra é uma amiga mesmo. Legal é. demais. Onde eu vou se eu não tenho. Se eu não tô com uma ideia, eu, eu só, cuta, só cutucar um pouquinho.
2: Uhum. Aquele é. caderninho tá sempre por perto, né? Como certamente <risos> faria o Leminski e o Atamara é. Assunção. É.
5: Muito bom. Eu não tenho o hábito do caderno, mas. Ah, é.
2: Guardanapo tá valendo também guarda -na tá
5: valendo
2: <risos> o Anelisa, infelizmente a gente tá se caminhando aqui pro fim desse papo super bacana é, vale lembrar também que você participou de uma das faixas do álbum São Sons, é, lançado pela Estrela e pelo Tel, também tem uma grande relação com eles, né? E pra Sim. finalizar bem rapidinho, por gentileza, eu queria saber de shows, né? Acho que você inicia uma turnê breve, Curitiba tá na, tá na área? Não, conta pra gente, rapidinho Olha,
5: Curitiba, Curitiba tá no radar tomou aí na torcida, não posso dizer ainda quando que não ah. tá totalmente a, ajeitado, mas tá adiantada aí a conversa Maravilha. a gente começa aqui em São Paulo e se tudo der certo, dá uma rodadinha aí com esse dia. Fechou,
2: daí você vem ao vivo aqui nos estúdios, combinado?
5: Perfeito.
2: Valeu. Anelisa Assunção, obrigado demais. Parabéns pelo seu álbum, que é maravilhoso. Tô ouvindo há mais de uma semana, diretão. É sensacional. Parabéns pela sua sensibilidade também, viu? Obrigado. Obrigada,
5: gente. obrigada Dom aí. Valeu. beijo grande, boa tarde a todos. Obrigado.
2: Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Ó, gente, daqui a pouquinho, Dom Raiz na área quebrando tudo também. Antes a gente ouve mais um trechinho de uma das faixas do álbum sal de Anelisa Assunção. Tô falando de Violeta Blue. Daí tem, tem, tem um intervalinho, a gente volta já já. Segura aí.
1: Se eu quiser, o hibisco é anil A coruja é piscina, verão é marinho Se eu quiser, o sangue é Educativa. Papo. Educativa.
2: De volta com esse flow legalzão aqui com o Horizonte de Dou Raiz, produção de Tranquilas, nosso segundo
3: convidado deste papo educativo é Pra Lá de Especial, Beto Pacheco. Pra Lá de Especial, um artista aqui de Curitiba que vem se destacando no cenário nacional com a sua forma particular de fazer rimas que retratam a sua realidade, inquietações, alinhando isso a uma musicalidade inata. E ao vê-lo no palco, Cristiano Castilho, logo hum. se percebe que ali é a sua segunda casa já assistiu algumas hum. vezes inclusive. Porque também tem um lance o seguinte, desde muito cedo a arte esteve presente, né? A família sempre esteve envolvida com arte também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como carro chefe, né? Rap dub, hip hop, mas também tem reggae e o jazz ele passeia por vários momentos. Então, estamos aqui com o Do Raiz, cara que já tá com tem música aí, uma penca de música no Spotify com 500 mil plays, né? Enfim. E aí, Dou, beleza? Tudo certo, da hora. Tá legal, hein, esse, ah, esse rolê? Tá, tá, ficando, tá ficando quente. Tá da hora, tá bom <risos> e demais. E o Eduardo também que tá aqui com a gente. Eduardo Mangaman,
4: Mang sabe? Salve, salve, tamo aí.
3: Maravilha. Cara, e olha só, deixa eu, antes da gente te fazer uma pergunta pro Dou, eu, eu vou fazer um depoimento muito, muito curioso, assim. O Dou eu conheço lá do Tatara, do Bar do Tatara, começou a frequentar lá há bastante tempo, né? Sim. E fazia o rap ali acompanhado do violão. E agora, quando ele vai, que quando ele tá em Curitiba, ele não tá mais morando aqui, quando ele vai, é assim, é o momento da noite. Então, começa a juntar músico fera pra caramba pra tocar com o cara. Daqui a pouco tá, tem um trombone, parece um trompete e, e aquele rolê. E, e pra quem não sabe, na segunda-feira lá, é noite de palco livre, o pessoal vai se revezando, toca três, quatro músicas, né? E aí, a última vez que o Dô tava ali, acho que foi até no. Não sei se foi na semana da, da, da oficina. Enfim, tinha uma, Acho que foi uma, uma, uma antes, antes, né? É. E uma sonzeira. Daí o João, filho do Tatar, que agora cuida do bar, virou pra mim assim: Você vai depois do Dô? Eu falei, você tá maluco. <risos> Ninguém mais foi. Você <risos> tá completamente e, maluco. Foi, espetáculo, legal. E aí, Dô? Tudo bem, mano. Massa. E aí, ó, a gente ouviu agora Horizonte, recente lançamento, e que vai fazer parte, né? De um álbum que tá para sair. Fala um Sim. pouquinho desse trabalho novo.
0: Então, essa música Horizonte aí é junto com o Tropequilas, né? Zé Gonzalez, que cola muito com o uhum. E Laudes, que é residente aqui também, de Curitiba. Mas a gente fez essa música nessa intenção de fazer parte do álbum. Futuro Passado, que vai sair agora no primeiro período aí do ano. Março, abril, no máximo, assim. Essa foi uma. Antes a gente lançou a Melhor Que Ontem, né? Essa é a segunda música que sai, então, do álbum e já é para um lado mais pop, para um lado mais tropical mesmo, sabe? E A gente continua
3: nessa nesse avanço
0: do álbum, né, lançando aos poucos.
3: Então, você até falou, né, citou a Marina Peralta mais cedo, ela vai estar tá participando vai, também, vai. né? O, o Russo Passapuço, poxa hum, vida. Baiana O Baiana o Sist o o é e mais uma galera. Mas você falou mais tropical, mais pop por que dessa decisão? Da de onde saiu essa, esse conceito para esse álbum especificamente?
0: Então, o álbum mesmo não vai ser completamente pop, né? Uhum. Tanto que eu gosto de mesclar em vários lugares. E esse é um dos lugares ainda que eu não tinha explorado. De estar tá cantando, de estar tá tocando em Afrobeat, que é algo que está totalmente em alta. E é uhum. algo que eu gosto muito, além de ser minha raiz, né? Então, eu vejo que eu tenho uma facilidade sobre isso. Tanto de cantar em cima do Dancehall... É, que puxa muito esse lado do, afro, do Afrobeat, né? Então, eu tô meio que vasculhando alguns lugares que eu nunca avancei. Eu gosto muito daqueles artistas que lançam música sem você saber o que, que ele vai cantar, tanto que o cara muda cada música, sabe? Eu sou muito assim, eu gosto de lançar música sem as pessoas imaginarem o que, que eu vou lançar, uhum. sabe? Então, eu tô trazendo esse álbum dessa maneira, trazendo essa surpresa pra todo mundo, sabe?
2: Eu lembro do no Show, do encerramento de um Curitiba... Jazz
0: Festival. Lá na Baixada. sim. <risos> amigo.
2: O <risos> que, que foi aquilo, né? E tinha e assim, muita gente. Tinha muita gente. E muita sim. gente pra ver o Teu som, pra sim. ouvir, né? O teu som num festival de jazz, mas assim, que não é só jazz de uma maneira legal, né? Consegue envolver outros gêneros e tal. Sim. E você começou é, em Batalha de Rima, né? Os sim, famosos islãs sim, e tal. Isso. Hoje você está morando em São Paulo, é isso? Estou morando em São Paulo hoje. E aí o Beto comentou sobre o bar do Tatara. Quer uhum. dizer, você teve um percurso, assim, né? Muito, sim. talvez, é, ascendente, de uma forma muito legal. Queria saber qual que é a sensação de estar nesse lugar hoje, assim. E aqui você acredita todo esse rolê, claro, você mesmo, mas passando por todas essas etapas, né?
0: Pô, é... Tudo é um aprendizado, né, cara? A gente pegando, tipo, das batalhas de rima é de uma época que nem tinha slam ainda, que eu fazia aqui em Curitiba e nem tinha tantas batalhas. Mas ali a gente já consegue ter um crescimento sobre pessoa, assim mesmo, porque você já tem que aprender a se impor numa batalha, você não pode chegar pra trás. Então ali você já vai trazendo vários cargos que você vem na sua caminhada pra se formar, né? Então... Agora, estando em São Paulo também, aprendendo muito com as minhas referências, sabe... As pessoas que eu ouvi, minha vida toda passa do meu lado, vive comigo. Uhum. Então tá sendo muito especial isso, sabe? De verdade mesmo. E é isso que tá, a gente tá trazendo nesse álbum também. Essa, essa história que teve toda de lá pra cá, desde 2009, 2008, sabe? De batalhas, de freestyle, de do hip hop como um todo, do reggae, do dancehall, do rap, boom bap, do trap. A gente tá tentando mesclar tudo pra trazer essa roupagem assim, que ninguém imagina como vem, entende? Uhum.
3: Eu tenho uma análise pessoal minha, queria saber se você enxerga isso também. A música brasileira, ela teve momentos assim, digamos, lá no período da ditadura militar, anos 60, anos 70, é, em que, a, digamos, a MPB se posicionava muito em relações a questões sociais, a questões Sim. políticas, ao, ao que machucava a sociedade. Me parece que é, essa tradicional MPB, vamos dizer assim, se afastou um pouquinho disso Sim. e o rap assumiu essa função. Eu olho hoje a galera do rap como se tem alguém, algum digamos, gênero, se a gente botar nessa caixinha, que assumiu essa bronca do tipo falar, não, a gente tem que falar o que tá acontecendo, a gente Sim. tem que falar... Você enxerga assim também e, porque, e é curioso para mim porque eu acho que ainda precisa dar um passo além para que alcance um público maior, não fique tão no nicho. Sim. Você pensa assim também? Penso.
0: Na verdade, o rap nasceu assim, né? Sim. Ele nasceu com a voz do oprimido, né? Uhum. E eu, como afrodescendente, vivendo tipo no sul do Brasil, que é totalmente europeu, no mínimo, o rap vai ser a voz, sabe? Que eu tenho para mim falar o que eu preciso, o que é necessário, o que vai mudar a vida das pessoas. Ou não mudar, mas as pessoas têm que saber pra começar a refletir sobre isso, né? Então, o rap tem um papel muito importante para lugares assim... E pra outros lugares também. O rap hoje em dia é o ritmo musical mais ouvido no mundo, sabe? Tanto por essa essência de estar como uma comunicação de protesto, como uma essência de estar falando qualquer outra coisa, como é, ostentação, tá ligado? Muitos não acreditam nisso, falam, putz, ostentação é treta, mas e o moleque que tá falando com outro ali, que não tem absolutamente nada, tá ligado? E começa a se ver, putz, eu preciso de uma moto dessa, mano. Tá ligado? Aí vem o papel do rap, não Você pode ter uma moto dessa Fazendo arte Fazendo o bagulho certo, ao invés de estar tá roubando Porque a quebrada, infelizmente, a gente tá próximo De muita situação Que foi abandonada pelo governo, sabe? E o rap, a música, o funk Tá ligado? Como um todo, a arte Tem esse papel de trazer Essas pessoas pro lugar certo, pro lugar correto quer é fazer as coisas pelo certo, tá ligado? Assim como é muito fácil Você se comparar, hoje, ontem mesmo eu tava falando com um parceiro Cheguei na minha quebrada, eu moro aqui no SIC. Morei a minha vida toda. Cheguei os mano virando de Audi, TT. Só ladrão de Audi. Falei, poxa, mano. Aí o cara que é trabalhador vai ver aquilo ali e falar, putz, mano, eu me mato pra ganhar mil reais. Os caras estão andando de Audi TT porque eles roubam. Tá ligado? Aí chega eu. Tá ligado? Chega Eduardo Mangman. Tá ligado? Chega um Renato Freitas que tá pelo corre. Chega uhum. os mano preto que tá pelo corre da música. Um Ed Rock, tá ligado? Uma tá ligado? Uma Assunção na quebrada e os caras vê como referência, já vê outra maneira de conseguir dinheiro, outra maneira de citar no mundo, tá ligado, mano? Então, esse papel do rap, além de ser protesto, ele tem um papel muito importante pra quebrada, tá ligado? proprimido oprimido, pra papel voz de, do oprimido.
4: Um papel de comunicação mesmo, né? De levar essa, essa, esse novo horizonte, a gente acabou de ouvir a música, né? Não querendo pegar o gancho, mas de trazer um novo horizonte, uma nova forma de ver a vida, né? Essa...
0: Além do a gente pegando mesmo, não só o ritmo do rap, né, como um todo assim, a gente pega o próprio Olodum mesmo, né? O Olodum, quando saiu, a gente em Salvador é né, a maior quantidade de preto que existe fora da África, tá ligado? E o Olodum começou a colocar o preto como bonito, o preto como se vê. Pera aí, vocês são filhos de reis e rainhas, não são filhos de escravizados, tá ligado? Então o rap também veio com isso. Essas músicas que vêm da periferia. Tem esse sentido na terra aqui, tá ligado? Tem essa força. Então o rap é só mais um, tá ligado? Só mais um pontinho no meio disso tudo. Eu não quero fazer mais perguntas. Eu só quero é ouvir eu, o Dal. Fala aí. Fala É bom demais, né? Muito bom. <risos> Vamos de
2: música, então. Aproveitar vamos, vamos, mostrar mais um pouquinho o trechinho. trabalho do Dal. Daqui a pouco a gente volta com esse papo super legal. Você participa pelo nosso WhatsApp: 3331756. A gente selecionou aqui melhor que ontem, nesse é um feat teu com o Lino Cris. Bora nessa. Já voltamos aí.
6: Não sou melhor, nem muito pra ser Só quero ser mais, mais que você Aproximar que seja de verdade Vejo do pilantra e da falsidade Calma pensar, teu espanto com sabotagem Ouvindo os clássicos pra enfrentar os monstros da cidade Nem tudo é visibilidade os que aparece é maqueteiro, não de grande habilidade já aqui embaixo do céu tudo é vaidade Me fala agora o que é seu tudo Tirando suas contas, me diz como vai ser o mundo Fora da internet, me diz qual é seu assunto Essa de tamo junto Vi muitos morrer sozinho Depressivo e chocado em um quarto imundo Descarregou o pente depois que de tornaram eu puto Três jovens na esquina, não é jovem, é vagabundo Eu não aguento mais luto Como cê tá, virou que insulto Que cada verso sirva como um culto Diga eu sou grande, é uma escolha ser adulto Junto, que cada verso escrito te sirva como um culto, que cada verso escrito me sirva como um culto. Não um pode ser nem tudo que precisa, é o que deseja ter. Até que é fácil subir, difícil mesmo é se manter. A grana, a fama, no riso, público, tudo. E ainda não pode esquecer quem é você. Só queria um lugar que eu conseguisse ver. Só queria um lugar que eu pudesse
1: dizer: Papo Educativa.
2: Sãozeira, melhor que ontem aqui com o Dol Raiz, Lino Cris, Dom, nosso super convidado de hoje, né? Um papo legal demais. E a música tem a ver justamente com o que a gente estava conversando, né, Eu Fala um pouquinho sim. dela, aliás. E aí, no, no, no off aqui, a gente estava conversando sobre as suas origens ali na SIC. tem uma cena forte lá também. E aproveitando, queria saber como é que está a sua relação hoje. Mudou alguma coisa? Quando você chega lá, porra, o Dol tá na área aí, né? Eu lembro até que no
3: dia <risos> desse show que você falou, lá na, na Praça do Atlético e tal... 10 mil pessoas é. para mais tinha uma galera muita gente eu lembro de você citar a galera a galera da zona norte a galera da zona oeste você ia Sim. e os pub, e os grupos é, estavam gente... lá é para dar um gancho aqui também
0: então dizendo sobre a música é, a música melhor que ontem tem a produção do meu parceiro aqui Eduardo Mangin certo olha que legal tem ele e Razek junto Participação do meu parceiro Lino Cris, que faz parte do grupo Racionais. É uma das maiores vozes do soul aí brasileiro que tem, tá ligado? Tem um álbum maravilhoso, Ele o Elio Brau, que é o Bug né? Transutor maravilhoso. É mesmo. É, e essa música aí eu fiz meio na pandemia, assim, né, cara? Se for ver bem as ideias dela, é bem disso. A gente tá preso e, e tem que acordar cada vez melhor. A gente, a gente que vem do corre assim mesmo, tanto quanto o preto ou o periférico, a gente não tem tempo pra errar, sabe? A gente não tem tempo pra pra cuidar da cabeça, a gente tá, tem que estar tá sempre no corre, todos os dias, todos os dias, e essa música reflete muito isso, tá ligado? Eu tenho que acordar todo dia pensando em ser melhor do que ontem, eu não tenho escolha.
3: É um pouco até do que a Delice é. falou no, no ser mulher também, né, ainda mais. Tem que se provar mais do que, né...
0: É. E aí é a gente fez, fez nessa nessa mescla, assim, né, de misturar o rap com jazz, alguns outros artistas Sim.
4: gravando, né. O Sol, teve o Dugomid também no violão, Nossa. acho que vocês devem conhecer. Uhum. Boa! O Menandro no trompete, rola um trompete bem legal ali depois do, da metade da música. Uhum. Enfim, é uma união de forças buscando realmente ser melhor do que ontem, né? Uhum. E trazer essa esse modo de pensar.
2: Aproveitando esse gancho você falou da participação do Du e do Menandro, né? Uhum. O rap, é, até no nível nacional talvez, mas em Curitiba, tem se relacionado melhor com outros gêneros musicais? Assim? Você sente isso que tem uma, uma, uma fusão aí acontecendo?
0: Eu confesso, assim, que o, a música curitibana, o jazz curitibano, tem uma... Como que eu posso dizer? Um conservadorismo, que sempre teve essa distância entre o rap e o jazz. Não só em Curitiba, talvez em tudo, no Brasil. Porém, fora já existe essa mescla há muito ah, tempo, muito né? Há muito tempo, é. E aqui a galera tá começando a entender Nossa, isso agora. Você pega Felacute,
3: por exemplo, não, não
0: é. Entendeu? Então, tipo, agora estão começando a entender, a gente meio que tá quebrando essa barreira, entender que uma coisa pode somar com a outra, porque o jazz é maravilhoso, mas a comunicação também é maravilhosa, sabe? A comunicação de palavras também é maravilhosa. Então, a gente tá tentando quebrar essa barreira aos pouquinhos, assim, a galera tá começando a entender, mas não tá muito adiante, assim, como deveria, sabe? Como deveria, igual Estados Unidos e outros lugares.
3: Você acha que alguns, alguns nomes que estão crescendo muito. Você está aqui, que são artistas que acho que talvez quebraram alguma barreira, como o Emicida, o Criolo. Eles ajudam ou talvez precisasse ser um pouco mais puro a, a, a forma de se, de, de se apresentar?
0: Eu acredito que eles ajudam muito, né? Ajudam muito porque eles também, assim como eu, eles vieram de uma vieram da periferia. Vieram desse lance das batalhas de rima também. O criolo não batalhava, mas ele era apresentador. Uhum. Ótimo apresentador. Até hoje, ninguém nunca conseguiu bater ele. Então, tipo... E ele está trazendo isso, né? Além do Emicida. Você pega ele com a bandona. É. Tocando em grandes teatros, assim. criolo também. Colando com o pessoal do MPB. Então, eles estão quebrando uma barreira muito importante pro rap. Porque até então, o rap... Ia... Sete anos atrás era visto como algo de quem não trabalhava, de quem, tá ligado? Tipo, tanto que você falava, eu faço rap, a pessoa via, tá, mas você, você trabalha do quê? Não, não, mano, eu trabalho de música, eu faço rap, eu sou músico. Uhum. Entende? Então eles quebraram essa barreira de uma maneira assim como a fadinha quebrou a barreira do skate. Uhum. Sabe? O skate sempre foi algo visto como vagabundo, não? Vagabundo que anda de skate. Ela chegou, ela mudou tudo. Você vê várias minas andando de skate, porque os pais autorizaram a andar. Aliado, as pessoas, umas crianças andando, porque os pais deram esse apoio, porque teve referência, né? Então tá sendo importante, tá vindo criolo, tá vindo Black Alien quebrando essa Black barreira Aiden. também, sabe? Esse... Esse...
2: É engraçado você falar isso, porque ontem a gente teve uma entrevista com o maestro Moisés Cantos, que vai tocar uma suíte de Handel aqui no sábado, o maestro super premiado. E até hoje ele falou, quando ele fala assim, pô, a sua profissão quando vai. Ele falou que ia preencher formulário. Profissão músico. Não, músico aqui a gente, pô, mas você tem que ter que comprovar a sua renda. Com o que, que você trabalha, de verdade? Então Sim. talvez seja uma questão, nesse caso, infelizmente, só do rap, mas nacional mesmo, Sim. né? De entender esse rolê é aí. como, a arte, como é profissional. É muito pra trás, né, da cara, música assim. clássica ao rap entendeu? Sim. E aí, a gente falou de MC e de Queirolo, mas tem os, os Raizão ali que estão bombando também. O Baco Exu do Blues, tem. né? Com é um trabalho espetacular. que Ah, tem
0: muita gente. Né? Um
2: olhar mais acurado. O Jonga, enfim, uhum. premiadíssimos é. aí. Uma, uma safra boa, né?
0: Sim, e esses aí também estão quebrando grandes barreiras, assim, cara, do rap. O próprio Jonga mesmo quebra bastante barreira sempre. Ele consegue levar pessoas que não... Não, não fazem parte, não é essa esse diálogo que eu quero ter, mas pessoas que não são tão próximas à cultura hip-hop, esses caras conseguem levar, sabe? Então é muito importante ter essas pessoas assim, quebrando barreiras, né? Porque a gente consegue alcançar mais lugares, né? Acaba sendo importante por aquela conversa que a gente teve no começo, daquele diálogo, conversando sobre coisas que são necessárias. Então levam para pessoas que às vezes nem sabem que Curitiba tem periferia tá ligado? Então o rap é da hora, o rap e o funk principalmente é legal porque ele entra na periferia de uma forma que as outras músicas não entram tanto. Rap, funk e reggae são muito bem aceitos na periferia, então o diálogo acaba sendo mais fácil. Tá é um
4: movimento espontâneo que vem dali, né? Então é. a conexão acontece de forma natural mesmo.
3: Sim. Você falou do Jong, até vou citar uma situação que não vai dar nem tempo da de gente debater a complexidade dela, mas você veja só. O Jonga, inclusive, foi garoto propaganda da Nike, Sim. da camisa da seleção brasileira, porque era todo um conceito que a Nike e a CBF estão tentando recuperar a camisa que tiraram deles, né? Tipo, foi usada como símbolo que não deveria. E, enfim, e o Jonga foi o cara que foi um dos nomes que eles enxergaram como uma personalidade capaz... De quebrar isso, de quebrar essa questão. Essa, essa questão enfim. É só absolutamente comunicacional, né? Exatamente. De referência,
2: né? De provar como uma coisa transcende. De É, de símbolo mesmo, né? Importante. Muito com... legal. Gente, infelizmente, mesmo a gente está se caminhando para o fim, esse papo duraria mais algumas horas, Ixi. né? Demais. Tá convidado para voltar, novo Joaquim? Estamos, com certeza. Como é que está o seu rolê? Aliás, vamos aproveitar fazer essa última pergunta: de rolezinhos aí. Vai, vai fazer algum show? Tem uma turninha aqui em Curitiba? Então, vai se encontrar? Não, tem com...
0: algumas coisas aí para fazer. Eu vim pra cá pra fazer uns ensaios que eu toco em Itapuá agora, com a banda Unification com a banda de reggae e vai ser um festival de reggae, de reggae music domingo eu me apresento no Menor Skate Bar vou estar tá discotecando algumas referências minhas aí, fechamos Onde? hoje Desculpa. mesmo Menor Skate Bar, Menor Skate é ali Skate no Auer é. uhum. e o que mais? bloco do DJ Sia, né? O bloco do
3: DJ
4: Sia, sábado de carnaval, se não me engano o bloco do Olha, DJ
0: Sia, é, tem Maringá e Março comecinho de Março tem algumas coisas acontecendo, graças a Deus. Fora os lançamentos, né?
3: Então, e... sábado você vai estar no hour fazendo discotecagem. Sábado, sábado
0: é, ok. eu vou estar em Itapoá. Ah, em Itapuá. Domingo eu vou estar fazendo discotecagem, tocando minhas referências. Vou estar de DJ, no caso. Que
3: legal.
0: Lá no hour hour uhum. Boqueirão ali, alguma coisa assim. Menor Skate Bar. Menor Skate Bar. Na frente da Praça Menonita, sabe? Ah, boa.
3: Maravilha. É bom que você já responde aqui. A Keila e o marido dela, o Guilherme, que ela queria saber quando que você ia estar por Curitiba fazendo a apresentação porque Legal, eles são muito fãs de você e Ô, mandaram cara, um alô cara. aqui inclusive. Ô, obrigado aí, né? é é salve Muito bom.
2: Já já o adeus, adeus não, né? O tchau aqui para os nossos convidados. Antes, o Beto Pacheco, informação hum. em primeiríssima mão, vai dar tempo, eu acho, sobre o Festival de Curitiba, viu? A gente vai anunciar aqui algumas das atrações. A mostra que acontece de 27 de março a 9 de abril será aberto, olha só, para uma montagem de Hamlet, Shakespeare, encenada no Guairão por atores com síndrome de Down, lá do Teatro La Uau. Plaza do Peru. Espetacular isso aí, né? O mesmo palco vai receber o trabalho mais recente de Vera Holtz chamado Ficções, inspirado no livro Sapiens de Yuval Noah Harari. Você gosta muito. Gosto mais, bastante. Né? Livraço. Já Eliane Giardini e Marcos Caruso se apresentam com Intimidade Indecente, um sucesso de bilheteria no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aí tem Gaslight, uma relação tóxica, que é o último trabalho de Jô Soares, além do bem amado, um musicado com letras e músicas de Zé Cabaleiro e Nilton Moreno. Muita coisa legal. Acabou de sair essa programação já já lá no nosso site, paranadocatiofm.com.br Então é isso. É isso aí. Dou é raiz. Valeu demais, irmão. Obrigado. Não, obrigado a vocês pelo aí. Eu... Valeu, Eduardo. Salve, cara. Obrigado, viu?
4: Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, a segunda vez aqui. Uhum. É, queria também deixar um salve para todos os amigos que estão aí ajudando a gente no dia a dia, nas produções e nas gravações. E é isso, vamos que vamos. Foi um grande prazer mesmo. Valeu.
2: Obrigado. Hoje foi bom, hein, Beto? Bom demais. Sempre muito bom. A reprise você ouve às 11 horas da noite e depois vai lá pro nosso Spotify, essa entrevista completa. Fabrício Manaus também, ótimo, DJ, manda ver nas picapes aí. Obrigado. A gente vai encerrar com um trechinho aqui de Dom Raiz Claro. Adora funk aqui da Orgânico Sessions. Que tal, hein? Bora nessa daqui a pouquinho. Informação educativa, depois chiclete com banana. Beijos. Tchau.
6: Somente numa cela De gente assim o que espera Melhore por favor, hum, melhore por favor hum. É fã de black, mas quando vê preto Esconde a bolsa, acostumado Que três pretos juntam onde tem boca Ouço, problema nunca foi classe negro. Liberdade é cada um ter seu devido valor Oh, black, dread Mas é uma... É um remorbe, não vem vaga de louco achando que os problemas resolvem. Adora funk, botega com chavão. Adora crimolo, mas detesta tudo dos dos rebão. Sem gasão, doro mundo, briga em casa que falta pão. Brasil é king. Danilo de pitbull com tubarão. Eu que sou do racismo. Bodega, o preconceito é visível, que é escondido em algum lugar do peito. Vitimismo oh. é crime, eu que Preto vai ver se não daria um filme Sentindo a minha quebrada, pra não ver me aral. Aonde ato muito a treta, muito sol da temporal Me olhou torto, como se que eu desse que a torta Quantas pessoas vivas vivendo com a alma morta Lembrando da isca, Se de se mesmo eduque Assume que se sente bem no som do batuque Melhore por favor, melhore por favor Pois verdade e caráter nunca teve a ver com cor Por Adora funk, mas odeia quem é favela Mas odeia quem é favela Curte o sol funk Mas odeia quem é favela Adora funk Mas odeia quem é favela Pega da Davi tu supa que Com uma hippie Jenny Joplin Só que fez quem vai lá pra trás E faço uma tour veja a influência aqui mas você ser você Do início ao fim Odeia dread Mas ama reggae Odeia raga Odeia nordestino Gonzaga. Entre a artista Cutelo e plugão que morfe não vem paga de louco achando que os problemas resolvem. Adora punk, odeia o Gastão. Adora crioulo mas detesta tudo o repão. Sem razão todo mundo fica em casa que falta pão. O Brasil é rígido, caminho de pinto com tubarão. Fala mais do racismo, odeia o preconceito. Te dou minha quebrada pra não ver miaral. Onde ato mundo tua cresta, muito, muito sol da temporal. Vingou meu torto. Como se que eu desce, que pega torta? Quantas pessoas assim se vendo com a alma morta? lembre das suas arris, de julgamento se mesmo, é Assume que se sente. tem muita boca para beber. Tem muita gente pros homens que veste e matar. Que seja preto ou branco, seja pobre ou rico. Respeito é o ciclo. Faz tudo se juntar. E tem vários tricos, mobilete, cabrito, coisa de para Quem se arrisca em comprar Aqui é a terra que os homens de bem Tem muito, bom, mas se faz, ele vira mal também. Tra aqui é a terra que as minas de bem. bem tem tudo pra virar de mal também adora funk me oferece o um mundo e yeah, mano fala aí Léo
0: papo educativa
2: é hora da notícia
0: informação educativa
7: do país fica em 0,53% em janeiro. A taxa é menor do que as registradas em dezembro e em janeiro do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Com o resultado, o IPCA acumula inflação de 5,77% nos últimos 12 meses. O setor de alimentação e bebidas foi o que teve o maior impacto no índice, com alta de preços de 0,59%. Entre os itens que contribuíram para puxar a inflação para cima estão batata inglesa, tomate, frutas e arroz. Também tiveram altos setores de transporte, com a gasolina e o etanol, o emplacamento e licenciamento do veículo e também o um aumento no valor dos carros zero quilômetro. O setor do vestuário foi o único que apresentou deflação com queda de preços de 0,27%. A Polícia Rodoviária Federal anunciou hoje o esquema nas estradas na descida e subida do litoral do Paraná pela BR 277 pela 376 no período de Carnaval. Os trechos na serra estão em obras por causa dos deslizamentos de terra ocorridos no ano passado. Com isso fica restrita a circulação de veículos pesados no trecho entre Curitiba e Paranaguá na BR 277 e entre Guaratuba e o litoral de Santa Catarina na 376. A operação Carnaval começa na sexta-feira da semana que vem. A decisão foi